0: Dios te bendiga, mis hermanos y hermanas en Cristo. Está hablando contigo el hermano Josiah Nieve de la Iglesia Cristiana buscando una unción en Waukegan, Illinois. Aleluya. Hoy estamos aquí por, para nuestro servicio de, de oración y estudio bíblico. Aleluya. Vamos a empezar este servicio con oración y también con un texto bíblico. Aleluya. Si me puede acompañar y abra nuestras Biblias. Aleluya. En segunda de Crónico. Aleluya. Oh, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 hasta el 4. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3 hasta el 4. Aleluya. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y toda la iglesia diga amén. Aleluya. Bendito sea el Dios Y ahora vamos a orar para comenzar este servicio Padre Santo que está en los senos Bendito sea tu nombre Jehová Nosotros estamos aquí hoy Padre Santo Para alabar tu nombre Nosotros estamos aquí Señor Jesús Aleluya para escuchar Palabra tuya Aleluya Nosotros estamos aquí Señor Jesús Aleluya para escuchar este Estudio bíblico Padre Santo Aleluya que vas a dar nosotros Más entendimiento de tu palabra Señor Padre Aleluya Yo te pido Padre Santo ahora mismo que cuando nosotros estamos alabando tu nombre Que tu Espíritu Santo mora en nuestro hogar es Aleluya Que nosotros podemos sentir ese fuego del Espíritu Santo Padre Santo, Aleluya Padre Santo, yo te pido ahora mismo, Señor Jesús, que tú das a nosotros esa sabiduría, Padre Santo, para seguir más en tu palabra, para entender más de ti, Padre Santo, porque nosotros queremos más de ti y más de tu gloria. Padre Santo, ponemos todo en tus manos, Señor, sabiendo y entendiendo que todo el que está en tus manos está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Aleluya. Y ahora con los alabanzas. Tú, Jesús, mi fiel amigo,
1: enamóranos de Ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. No quiero volver atrás. No quiero. Bien, amigo. a tus manos y deja que el te viniste.
0: Ahí en tu lugar Dile Señor Yo quiero permanecer
1: Solo en ti Que tu presencia Nunca se aparte Señor De mí Derrama tu Espíritu Señor
0: Sobre nosotros Mi
1: Dios Jesús mi fiel amigo Mi dulce
2: caminar Veme aquí Señor Jesús
0: es nuestro mejor amigo.
2: Señor, llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo, Creo en, en ti, Jesús. Jesús, y en lo que ti manos para Dios Jesús milagros, Señor llena el lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí creo en mí ¡Gracias!
1: Sin desmayar, Señor Postrada ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a
3: God bless you, everyone. This is Brother Jacob coming in with the global prayer for this beautiful Tuesday. We just want to pray for a lot of the situations right now that are going on in the world, and we just want to do the global prayer for a lot of things. So let's start and let's bow our heads in prayer. If you could all pray with me, I would appreciate it. Now let's pray. Father God, we come to you today, Lord, on this beautiful Tuesday, Lord, with the many things that are going on in the world, God. Lord we're living in a stressful time. We're living in a stressful time because there are so many things that are happening right now Lord. Lord, we were seeing like we were seeing great stokes of uh, of greatness Lord with like lower coronavirus cases. Now we're seeing huge spikes of cases in other places. We're seeing like all the places that were finally going to reopen, we were finally feeling safe and now it's going back to where it was. But Lord at this time it's because We choose still not to seek you. Lord, we need to see you right now, Lord. And Lord, at this time, it is hard for people, Lord. It is hard for many others out there, Lord. There are people out there that are tired. They are tired of worrying. They're, they're frustrated. They're angry. They're beyond just annoyed. And they're just over everything about this staying at home. Like just not getting any answers. Just pure unknowingness, God. Lord, throughout today, give peace. I pray for peace on everybody's soul. I pray for peace and understanding in the midst of this silence that we're dealing with. Lord, that you are always there and you are always looking out for every single one of us, God. Father God, I ask and I pray that every single person right now that is being afflicted by some sort of pain in their life, being afflicted with some sort of sickness, being afflicted with some sort of, of problem with their relationship, with their family, with sort of a battle within themselves. Father God, we ask and we pray pray that you give them peace, that you hear their heart. Father God, I ask and I pray that the Holy Spirit go to them and give them a hug. Lord, give them something that they need to remind them that they are loved, that they are not forgotten, that they are being heard. Father God, if there are kids outside being bullied, being afflicted, being out there that they do not, that they're hearing things in their head, they're saying that they, they, they do not matter, that they're having these suicidal thoughts, that they're having these moments of just pure agony within their soul, screaming out Lord I need something God look after each of these youth good Lord look after each of these adults all of the many people the men the women the children the hoveness God look after every single person has been afflicted by turmoil has been afflicted by pain thy sadness by just pure fear Lord I'm asking and I'm praying for guidance for peace in the moment of these horrible horrible times Lord, look at the many people that have lost someone to a sickness. Look after the families. Look after the sons, the daughters that have lost a parent, a brother, a sister, a mother, a father, a child. Their own blood that was lost due to a sickness, due to an illness. It could be the coronavirus. It could have been cancer, whatever the situation may be. Lord, look after them. Even though some of them may be older, some of them may be younger, some of them may be youth. Lord, look after those broken hearts. Lord, for the people that have lost their loved ones 10 years ago, it's the ones that just lost them recently. Lord, there's still children needing that parental love. Lord, there's still, I can just feel just the way that they just remember their last moments, Lord. And I'm praying that in this time when they need just guidance just a reminder of love, that, Lord, you are there to give them that love, that spiritual love, that tender love that a father or a mother can only give. Father God, I ask and I pray that you look after each and every one of them, Lord. Father God, I ask and I pray That you just revive our spirits, Lord. Lord, look after our spirits as people of faith. Believers of Christ himself. Lord, this pandemic has truly shown who we are as followers of Christ. Lord, we love you, but we are human and we make mistakes. But Lord, I pray and I ask that you look after our spirits. Revive us once again, Lord. Revive us once again so that we can see that we can keep on growing for your glory. That the midst of everything, Lord, that yes, we ask for restoration. Yes, we are battered down. Yes, we are hurt. But Lord... I don't want to keep sitting down and not getting up. Lord, I'm tired of sitting down. I'm tired of being pushed around. I'm tired of this and that. Lord, I'm tired of just feeling like I'm not strong enough. Lord, give us strength to revive ourselves again in spirit and in realness, Lord. Let us revive once again. Let us be fertilized. Let us be stronger. Let us be wiser in your spirit, God, because we need you. We need to keep on growing for your kingdom, God. Give us the strength. Revitalize us once again, Lord. Give us the strength that we need to keep on pushing forward. Lord, do not let this be our downfall, but, but to be our new resurrection, God, our resurrection of becoming stronger-willed people, become stronger-minded people, to become someone greater. Father God, I ask and I pray that you look after all the brothers and sisters right now. Lord, look after every single person that is listening to this prayer. I ask and I pray that their spirit be filled with just love and peace, that they be filled with just love, that they be filled with happiness. Lord, that the thoughts of just negativity, of sadness, of depression, anxiety, Lord, anything in their body that's trying to tell them that they can't make it, that that needs to be shunned away, that we rebuke those demons of trying to bring them down, that we can see that you are growing higher with us, Lord. Lord, I can just hear the voice of yours right now telling us, keep going a little bit longer. Do not give up, Do not give up. Do not sit there and say to yourself, I can't take it. Do not sit there and say that I can't do this. Do not sit there and say to yourself that I am not going to be at the top that I want to be. If you, were be if you were before worse and now you are stronger, that means that there's even a bigger purpose for where you're sitting at right now. Don't sit there and mope. Do the moment that right now that you got to stand up and say no. I was I was different from where I was for the first time of my struggles. I'm stronger. Stronger now, and I'm going to be even stronger the next time I go up there. No worry. That in this time, that do not worry, do not worry, because God is your right, is your right, is your right hand man. He's there for you. He's caring for you, and He knows that in the midst of everything, you are going to come back up, and you are going to be a stronger individual. Thank you, Lord, for this prayer. Thank you for this time of we are in Your presence, Lord. And we thank You and we love You. And Lord, we thank You for everything that You've done. In the name of Jesus Christ, we pray.
4: Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy el estudio se llama la perseverancia. Y el texto bíblico se encuentra en Romanos 5, 3 y 4. Romanos 5, 3 al 4. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice... Amén. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter, esperanza. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias por este estudio bíblico que vamos a dar en este día. Permitiendo tú, oh Dios, que esto haga surcos en cada corazón, que podamos aprender de tu palabra y no solo aprender de ella, sino atesorarla y compartirla con otros. Que esto que vamos a hablar, este estudio hoy, sea de gran bendición a nuestras vidas, porque necesitamos perseverancia. Aleluya. Padre, te pedimos todo esto en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Quiero darte la definición de perseverancia, el significado bíblico. En sentido literal quiere decir continuar, seguir. En sentido bíblico quiere decir que el don de la salvación es eterno. Y es por eso, este motivo, los creyentes deben persistir en su compromiso de fe. Existen las circunstancias que existan. El término perseverar aparece en algunos pasajes bíblicos en donde se hace referencia a la perseverancia como valor. La perseverancia como valor significa que aquellos que poseen esta cualidad poseerán virtud en su persona. Se dice que quien tenga perseverancia tendrá a Dios a su lado. Este término no solo hace referencia a la fe en Dios, sino que también se refiere a a la perseverancia en múltiples ámbitos de la vida. Por ejemplo, perseverar en el trabajo es un objetivo. Este tipo de virtudes son las que nos acercan a Dios. Es por ello que la perseverancia debe ser una cualidad relacionada con nuestros actos. Se hace referencia de esta palabra cuando la comparamos con los objetivos de la fe y de buena moral hacia los demás. Esta palabra en su sentido más estricto y habitual, no defiere mucho a su sentido bíblico. Amados, todos deseamos ser exitosos. Sin embargo, desear el mismo no garantiza el que lo podamos lograr. Es por eso que muchos no logran sus metas, porque encuentran dificultades en el camino y se rinden rápidamente. Por eso el estudio de hoy se trata de la perseverancia. Y como dijimos anteriormente, es la combinación de un deseo fuerte con gran voluntad que a pesar de las circunstancias, no nos rendimos ni reanunciamos a lo que nos hemos propuesto en nuestra vida. Si vemos en las Escrituras, el apóstol Pablo fue un gran ejemplo a seguir, porque la cualidad llamada perseverancia estaba siempre con él. Él tenía pasión por compartir el Evangelio a todo el mundo. Y podemos ver en Hechos 20:24 que nos dice, pero de ninguna Cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Acaso, hermano y hermana, tú piensas que la vida del apóstol Pablo fue fácil después que reconoció quién era Jesús? Claro que no, él sufrió grandes ataques. Obstáculos inmensos, naufragios, cárcel, castigo físico. Pero lo más que me impresiona de este hombre es que nunca se rindió. Veamos lo que nos dice en 2 Corintios 11 del 23 al 28. Nos hace una pregunta, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. Muchas veces, de los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara, una vez apediado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos des desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otra cosa, lo que sobre mí se agolpa cada día, la, pre la preocupación por todas las iglesias. ¿Alguna vez te has preguntado qué motivaba a Pablo a perseverar o te has hecho tú mismo esa misma pregunta? ¿Qué me motiva a seguir en los caminos del Señor y hacer su voluntad? Te quiero dar algunas respuestas cuando tenemos un objetivo claro dado por Dios y confiamos que Dios nos ayudará a lograrlo. Tú y yo nos sentimos comprometidos a compartir la verdad de salvación y el efecto que ha hecho en cada uno de nosotros. Él sabía y entendía el fin que tendría una persona que no conoce del Señor, igual que tú y yo lo conocemos. Pablo tenía su mirada fija en la meta. Valoraba tanto que nada ni nadie podría desanimarlo. Al fin logró lo que Dios le había puesto en sus manos. Ahora te das cuenta por qué todavía estás en pie. Es porque Dios tiene grandes planes contigo y con los tuyos. Déjame decirte, tus aspiraciones y metas son grandes en el Señor. Pero hay un enemigo real. Que siempre estará dispuesto a entorpecer a tratar de entorpecer el plan de Dios. Pero depende de ti si lo permite. En el momento que te rendiste al Señor y le entregaste tu vida, debemos anhelar y buscar los propósitos de Dios y planes para nosotros. Y dejar que el Espíritu Santo nos guíe especialmente en dificultades extremas. La palabra clave es no te rindas, persevera. Ahora quiero darte algunos ejemplos de personas que no se rindieron y que, que perseveraron hasta alcanzar sus metas y sueños. Vamos a hablar de Thomas Edison. Este hombre fue un inventor de la lámpara o foco, y de muchas otras cosas que disfrutamos nuestra vida moderna hoy día. Fue un hombre de gran inteligencia. Este hombre tan inteligente no disfrutó del éxito con la frecuencia que podríamos pensar. Tuvo 10.000 esfuerzos fracasados antes de crear una batería, que almacenara electricidad cuando alguien le preguntó si no se desanimaba por 10.000 intentos sin resultado miren lo que Edison respondió sin resultado al contrario ahora conozco 10.000 maneras de cómo se debe realizar una batería para almacenar la electricidad Edison demuestra el valor de la perseverancia el secreto de sus grandes inventos no fue su gran inteligencia sino más bien la perseverancia que lo llevó a seguir esforzándose hasta lograr la meta para triunfar, amado hermano, en la vida. Nos urge desarrollar los rasgos que definen un triunfador. Estas son cualidades de carácter que bajo la dirección y en el poder del Espíritu Santo nos llevarán a ser verdaderos triunfadores. Hoy nos vamos a enfocar en la cualidad de la perseverancia si vemos la perseverancia proviene del término griego llamado proskartereo habla de mantener constancia atender constantemente continuar sin desvío significa mantenerse constante en algo insistir en una práctica muchos creyentes han pensado que la perseverancia es un asunto de aguante es decir de haber hasta cuándo o hasta dónde llego sin embargo no es así más bien es un asunto de fe y voluntad es decir quien persevera ejercita su fe en Dios de manera correcta. Ningún creyente puede llamarse perseverante si no ajusta su vida a la enseñanza de la Biblia. Un cristiano que persevera es comparado a un árbol. Las raíces son enseñanzas de la Biblia. Las ramas son su firmeza y su fidelidad. Y los frutos son la participación visible en la obra de Dios. Si vemos Marcos 13.13 13 nos dice, «Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre». Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Van a venir momentos difíciles a tu vida y a la mía. Han llegado y están llegando. Pero que esto no nos quite el enfoque de los planes y el propósito que Dios tiene para nosotros. La perseverancia es algo que el mundo casi desconoce. La cultura actual, con su enfoque en la satisfacción inmediata, no da lugar a practicar o sea, a desarrollar la perseverancia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la perseverancia es indispensable en la vida. Razones por las cuales debemos practicar la perseverancia. ¿Tú sabías que la perseverancia es la clave para triunfar en la vida? Dios nos ha dejado dentro de la Biblia un libro que contiene pautas y normas para el tener el éxito. Se llama el libro de los proverbios. En este libro encontramos mucho acerca de la perseverancia. Si leemos Proverbios 10.4, nos dice, la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Este pasaje nos habla del valor del trabajo dedicado y hábil. Ahora, la habilidad solo se halla mediante la práctica y la preparación. Hay que perseverar para conseguir la habilidad. La persona que se esmera en desarrollar al máximo las habilidades que Dios le ha dado, encontrará la prosperidad. Para llegar al máximo desarrollo de nuestras habilidades, nos hace falta perseverar. Muchas veces soñamos con alcanzar las riquezas rápidamente y lo queremos sin esfuerzo, pensando que eso nos hará felices. Pero Dios nos muestra el peligro de pensar así. Y lo vemos en Proverbios 20.21. Dice, los bienes se adquieren deprisa al principio, no serán al final bendecidos. Dice que en el tiempo antiguo, la forma más fácil de enriquecerse era a través de un legado, era una herencia. Quizás muchos jóvenes soñaban con la muerte de algún pariente rico, así como muchos hoy día sueñan con ganarse la lotería. Las riquezas fácilmente habidas nos llevan a la felicidad. En lugar de soñar con riquezas fáciles, deberíamos de verdad esforzarnos en desarrollar al máximo, con paciencia, perseverancia, las habilidades de Dios que nos ha dado. La perseverancia es la clave para triunfar espiritualmente. Hebreos 10.36 nos dice, porque no es necesario la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Los lectores de esta carta estaban en peligro de abandonar su fe en Cristo para regresar a su antigua religión. El autor les enseña que es necesario perseverar para recibir las bendiciones que Dios promete a los que creen en su Hijo. La Biblia habla en muchos pasajes de la importancia de perseverar. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:2, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os oh, he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aún para recibir nuestra sa anhelada salvación es necesario perseverar. Dice que en 1987 había un campeón mundial de carrera de 1.500 metros que estaba calificado para otra carrera. A mitad de esta carrera se tropezó, pero se levantó y siguió corriendo. Con solo 20 metros más de carrera se encontraba en tercer lugar y con esto bastaba para calificar. Pero miren lo que hizo. Miró hacia atrás y no vio a nadie. Y como no vio a nadie, dejó de esforzarse. Y otro corredor que venía a su lado, que venía por su lado ciego, se adelantó y lo eliminó. Su gran esfuerzo se volvió inútil porque quitó la mirada de la meta. Es muy tentador en la vida cristiana después de haber vivido por largos meses o años como creyente quitar la mirada de nuestra meta, el Señor Jesús. Podemos pensar que ya hemos corrido muy duro y es hora de descansar un rato. La perseverancia es la clave para triunfar espiritualmente. Si no seguimos corriendo, no triunfaremos en la carrera. Si dejamos de tener nuestra mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, es posible que no ganemos la carrera. Si, has empezado, si te has empezado a desanimar, si has dejado de correr la carrera, todavía hay tiempo. Ponte, aleluya, los tenis sigue corriendo. Tenemos que perseverar en la fe para recibir lo que Dios nos ha prometido. La perseverancia es la clave para triunfar en el servicio al Señor. Creo que todos conocemos la parábola del sembrador que se encuentra en Lucas 8 del 4 al 15. En esta parábola, la semilla cae sobre cuatro terrenos distintos. Los cuatro suelos representan las cuatro formas de responder al mensaje de Dios y su servicio. Si vemos en el primero, la semilla cae junto al camino. El suelo duro no acepta la semilla y los pájaros se la comen. Esta es la persona que rechaza el mensaje. El segundo terreno. La semilla cae sobre tierra pedregosa. Brota pronto, pero se marchita por no tener profundidad de raíz. Esta es la persona que recibe el mensaje rápidamente, pero luego se aleja. El tercer terreno. Los espinos crecen y ahogan la pequeña planta que brota de la semilla. Esta persona permite que las preocupaciones del mundo... Ahoguen la fe que ha nacido en su corazón. Pero Lucas 8.15 nos dice, habla de la cuarta clase de terreno. Mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta semilla brota y da buen fruto. Y la cosecha es abundante. Esta es la persona que recibe el mensaje de buen corazón. Cree de todo corazón y se entrega de lleno al Señor. Esta persona produce una buena cosecha. Hay una frase que solo Lucas incluye. Es la frase, dan buen fruto con perseverancia. Para que la cosecha sea abundante, tenemos que perseverar. Si somos como el primero, segundo, el tercer terreno, no habrá cosecha. Todos nosotros hemos sido llamados a servir al Señor. El servicio al Señor no es solo para los pastores o misioneros. Es para toda la iglesia. Que Dios Quizás Dios te ha llamado a servir evangelizando a tus amigos, enseñando a los niños, dirigiendo la música, organizando actividades o cualquier otra cosa. Solo darás fruto en ese servicio. Al Señor si aprendes a perseverar en el servicio. Hay muchas personas muy dotadas con grandes habilidades y una buena personalidad que no hacen ningún impacto para el reino del Señor. El problema es la falta de perseverancia. Comienzan un proyecto, pero antes de haber terminado ese proyecto ya le llamó la atención otro. Y se dedican más bien a ese. Brincan de ministerio en ministerio sin dedicarse bien a una cosa que de verdad hará bien el impacto. O quizás el problema no es la falta de concentración, sino el desánimo. Empiezan a servir, pero si alguien los critica, o, los, o quizás no ven el resultado inmediato, se desaniman en servirle al Señor. ¿Por qué? Porque no hay perseverancia y no hay fruto en ello. Si usted, perdón, si usted y yo queremos triunfar en el servicio del Señor, tenemos que perseverar. Decide cuál será tu ministerio o cuáles serán tus ministerios y enfócate en hacerlo con toda tu fuerza y con la ayuda de Dios durante el tiempo que sea necesario. ¿En qué debo perseverar? En la gracia, Dios mismo. Hechos 13.43 nos dice, la gracia la hemos recibido por medio de Jesucristo, es el favor de habernos perdonado de nuestros pecados. Cada paso en el curso de la vida cristiana se debe a la gracia. Si vemos Gálatas 1.15, por eso es importante alcanzar siempre la gracia de Dios, que es Dios mismo. Por medio de la oración, la oración se ha considerado como el oxígeno para respirar en la vida espiritual del creyente, que cuando falta se empieza a morir. Por eso, sin comunicación y una relación directa con Dios, nos morimos. Hecho 1.14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Si vemos Colosenses 4.2, nos habla de Pablo, que exhorta a perseverar en la oración, velate en ella con acción de gracia. Tenemos que escudriñar la palabra. Santiago 1.25 dice, es de suma importancia perseverar en la palabra, porque dice que seremos bienaventurados en lo que hacemos. Esto nos recuerda Josué 1.8. Uno de los problemas que está sucediendo hoy es que los cristianos no están tomando en cuenta la palabra en ninguna de sus decisiones y no quieren obedecerla. Pablo dice a Timoteo que persista en lo que ha aprendido. Segunda de Timoteo 3.14 y Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos que tener comunión con los hermanos. Hechos 2.42. Es vital, es de vital importancia perseverar en la comunión con los hermanos, ya que Dios no nos hizo para vivir solitarios sino para vivir en comunión los unos con los otros. Porque todos los necesitamos en todos los momentos, ya sea cuando estamos alegres, tristes, en desánimo, en enfermedad. La Biblia dice que todo lo que sembramos es lo que cosechamos en todo momento. Sembremos una semilla de amor en cada corazón que encontremos y sembremos, aleluya, y siempre cosecharemos amor y comprensión. Si vemos el Salmo 133.1, dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y para concluir este estudio, en el reino de Dios, la carrera la ganarán los que perseveran, no los que se desesperan. Triunfarán los verdaderos comprometidos. Y esto no es de palabra, esto es con hechos. Si quieres triunfar, no dejes de perseverar. Es la clave para el triunfo en lo espiritual y en el servicio a Dios y en lo secular. Tienes que perseverar aunque el camino se ponga duro y todos te den la espalda. Recuerda que es tu carrera y tienes que llegar al final, no por la opinión, reconocimientos, aplausos, críticas. Esto es algo tuyo, esto es personal. Tienes que enfocarte en el premio, que es tu salvación. Y si vemos Mateo 24.13 nos dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Dios me les bendiga. Espero que este mensaje, este estudio haya llegado a lo profundo de tu corazón. Hayas aprendido, busca las citas bíblicas escudriñalas, atesóralas en lo profundo de tu corazón. Y cuando venga todo ataque del enemigo, aleluya, tú podrás contrarrestarlo con la palabra de Dios. No te rindas, persevera. Dios me le bendiga. Aquí su pastor Anel Nieve, les amamos de todo corazón. Mi número telefónico es el 847-338-7812. Ese es el del pastor, perdón. El mío es 847-845-7783. Aquí estamos para darte en oración para levantarte las manos, para darte una palabra de aliento, no estás solo, no te rindas, en medio de todo lo que estamos atravesando, sigue con tus manos hacia arriba, porque de él viene la victoria, sean bendecidos.